0: Bienvenidos a G20 Newsboard. Noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Newsboard de G20 en la semana 17 del año del 23 al 29 de abril. Se acaba otro mes y al término de este mes todo pinta que va a ser un mes en Estados Unidos, otro mes bueno. Eh, Cox Automobile Forecast predice un mes fuerte para el mes de para el mes de abril. Inclusive acá en Estados Unidos eh, lo, lo que hacen es que cada mes, de acuerdo a las ventas que se generan, ellos sacan lo que sería el forecast de ventas totales del año. Y están estimando que este mes de abril va a tener un impacto que terminaría o llevaría el mercado anual a los 15.1 millones de unidades. Para poner tener un punto de referencia, hace un año el, 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 este nivel de oferta llegaba a los 14.3 millones. Es casi un millón de unidades más lo que se está ya de acuerdo a este primer cuatrimestre esperando que termine Estados Unidos. Entonces Este es un este es un crecimiento total como del 2.8%, ahorita lo vamos a ver a detalle, contra el año pasado, evidentemente un mes más, eh, más afectado en el resultado contra el mes anterior, sin embargo también un mes con mucho inventario, entonces empieza a haber esta fiebre, de se le llama la fiebre de la primavera, donde se empiezan a vender unidades y realmente se está, se está eh, demostrando en el mercado. Eh, hay varias cosas importantes que, que que platicar aquí. Independientemente de que este mes de abril en Estados Unidos haya tenido un día menos que, que, que el año pasado. Y digo aquí en Estados Unidos porque recuerden que aquí en Estados Unidos no se no es que no se celebre la Semana Santa, sí se celebra la Semana Santa, pero no tiene la implicación de días de descanso como los tiene, eh, como los tiene México, por ejemplo, donde sí se cierran las oficinas, donde hay, más, eh, hay menos días laborales. Acá hubo este mes, este mes hubo 26 días laborales en el mes de, en el mes de abril versus 27 del año pasado. Entonces, este... Tomando en consideración eso, el mes de abril es un mes fuerte, les decía yo un crecimiento de 2.3% con niveles de inventario un 70% arriba de lo que estaban hace un año. Esto nos lleva a que ya... De acuerdo a la, una vez más, estas son cifras de Cox Automobile Industry. Ellos son los que están prediciendo esto. Ellos manejan mucha inteligencia. Y en este análisis nos dicen que los niveles de inventario están llegando a los 50 días. Entonces ya están por arriba del mes normal que andaban eh, hace un año. Eh, inclusive algunas a, abajo del mes. Ahorita ya son 50 días inventario, 60% más, fíjense bien, eh, 60% más que, que el año pasado. Entonces, eh, recapitulando esta primera parte, tenemos que las ventas anuales al mes de abril ex, eh, esperan tener un impacto total para que las ventas anuales del 2023 anden rondando los 15.1 millones, 15 millones de unidades. Casi 800 mil unidades más que lo que se predecía hace un año, que era de 14.3 millones. Inclusive, en la, el mes pasado, esto es importante también, porque aún cuando son menos, men menos ventas en abril, es más de lo esperado. Entonces, ¿y, ¿y por qué se nota esto que es más de lo esperado? En el mes de marzo, hace, hace 30 días, cuando se cerró el mes, se pronosticó que la industria pudiera terminar el año en 14.8 millones de unidades. Ahora que termina el mes de abril, este 14.8 se va a 15.1. Entonces el impacto que tuvo los resultados de abril versus lo que se esperaba hace 30 días son satisfactoriamente más alto. Y esto es algo que creo yo va a tener el mismo efecto en México. Vamos a ver la semana que entra que, que nos entreguen los resultados del, del, mes de, de, del mes de abril. Yo creo que por ahí del miércoles tendremos los datos. Acuérdense que en México el día, el, el día lunes no se trabaja. Entonces el, el, el día 2, que es martes, eh, estarán terminando de, de, de enviar información las marcas y para el día 3 seguramente tenemos los resultados. Si no es que el mismo día 2 tenemos los resultados de, de la industria. En cuanto tengamos la, los resultados de la industria, estaremos sacando nuestro reporte eh, de análisis, el cual enviaremos o subiremos de forma automática a nuestras redes sociales. Y seguramente en el podcast de la próxima semana estaré hablando de él. Entonces, bueno, gran crecimiento 2.3. Aquí sacan una tabla también interesante donde te dice... ¿Cuáles son los vehículos o los segmentos de vehículos que, tu, que están ellos viendo con mayor impacto en este mes de abril? Entonces, hace un año, en abril de 2022, todo lo que es el auto mediano, se vendieron 77.306. En el mes de marzo se vendieron 86.360 más o menos, y se espera que este mes de abril la industria cierre con 80.000 unidades. Es decir, un 3.5 más arriba que, que hace un año y un 7.4 abajo que el mes anterior. Y es normal que esperemos que el mes de abril traiga menos ventas que marzo. Eso es. Eh, en la industria es tradicional ver un mes de abril que se contrae un poquito siempre contra el cierre del primer del primer Q. Eh, vehículos compactos igual lo calculan más o menos en las 80.000 unidades contra 83.500 del año pasado. Aquí se ve una contracción del 4.2. El vehículo compacto eh, es lo que está generando también un 4% contra, contra el mes anterior. El mes anterior, el mes de marzo del mes anterior fue muy similar a abril. Y si no me equivoco, el mes de marzo en, en vehículos compactos también tuvo un retroceso contra los mes, mismos vehículos compactos de hace un año. Entonces, este, este es un, este es una de las, tendencias que estamos viendo. Donde se ve un crecimiento importante del 10.1% contra el año pasado es en los crossover y las SUV compactas. Aquí sí están calculando está alrededor de las 205 mil unidades contra 186 mil 251 y contra 216 mil del mes pasado. Entonces este es el, este es el, 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 el segmento que está marcando la gran diferencia este mes de abril. A partir de ahí, donde creo que también puede haber unas sorpresas en este, en las eh, pickups, en las full size pickup, la están poniendo muy parejitas, 176 mil el año pasado, 175 mil este año. Este, una vez más, estos son, de acuerdo a las cifras con las que vienen manejando eh, Cox Automobile, que Muchas agencias reportan información a través de sus eh, DMS. Eh, están pronosticando esto. Habrá que ver los cierres oficiales. Creo yo que las pickups van a estar arriba de las 175 mil, cerrando muy parejitas o a lo mejor ligeramente arribas Y luego las crossovers y las SUV medianas o grandes, aquí las ponen un 5% abajo, de, en, cerrando en 225 mil unidades. Contra 236.500 del año pasado, pronosticando que el mes de abril de este año esté en 1.285.000 unidades, versus el 1.255 del año pasado y versus el 1.374.533 del mes de marzo del 2023. Ahí están los pronósticos, eh, siempre son interesantes escucharlos, ya los tendremos los datos seguros en un par de días. Y con eso estaremos corroborando esta información y ver cuál es el nivel de eh, acercamiento que tiene Cox Automobile Industry eh, Insights eh, para, para decirnos cómo está esto. Bueno, entonces ahí está. Un mes de abril fuerte, un mes de abril que ya empuja a la industria a estar por arriba de las 15 millones de unidades pronosticadas para finales de año. Vamos viendo, ya van, ya, ya serían dos meses consecutivos que el mes empuja este, este pronóstico que se va teniendo. Eh, hay otra noticia interesante, hay otra noticia interesante, y cuando hablo interesante es buscando estos, eh, eh, esta reacción de la economía, y Toyota era de las marcas que venía un poquito atrás todavía, me estaba costando trabajo por, eh, por toda la parte de, de, de los chips eh, y el recorte este, sin embargo establece un récord en producción anual al, al, al su cierre de año es el cierre, en, en marzo es el cierre del año en las empresas japonesas y supera el 9.1 millones de vehículos eh, en producción el suministro de chips y los bloqueos pandémicos sigan, eh, cerra, eh, sigan acabándose pues bueno, estaremos viendo que esta producción mejora. Dice, el fabricante de automóviles más grande del mundo por ventas advirtió que seguía habiendo impactos de la prolongada escasez de chips y seguía siendo difícil predecir su afecto en el futuro. Pues aun cuando rompe, ellos siguen siendo cautelosos en este sentido. Eh, Toyota dijo que produjo 9.3 millones de vehículos en los 12 meses, es decir, al cierre de marzo apenas eh, por adelante de su objetivo eh, aunque su objetivo lo tuvo que bajar porque originalmente lo tenía 9.7 millones y terminó bajándolo, eh, sin embargo sin embargo sigue estando arriba de lo que fue la producción del año anterior, la producción del año anterior fue de 8.5 millones de unidades y ahora está en 9.1 entonces fíjese bien produce 9.1 las ventas globales de Toyota a marzo eh, o sea, en su cierre fiscal de ellos, eh, aumentaron a 9.6 millones de vehículos de los 9.5 del año anterior, o sea, tuvo un ligero crecimiento ahí eh, de 9.5 a 9.6, mil unidades, estableciendo otro récord anual para la empresa. Dice la compañera todavía no da a conocer sus nuevos eh, objetivos de ventas o producción eh, en fin, bueno, pues ahí está eh, Toyota qué bueno que Toyota eh, regrese siempre tener a los líderes en ese nivel de producción, lo mismo dijimos de General Motors, lo mismo hemos dicho de otras marcas nos da gusto porque empuja nuestra industria y en la medida en que nuestra industria sea una industria fuerte también ayuda a las economías globales en todos lados, ¿no? entonces este, muy bien eh, por, por Toyota por otro lado ¿Qué está pasando con los eléctricos? No podemos dejar de hablar de los eléctricos y como ya saben, este, tenemos siempre el seguimiento a ella. Sale una noticia donde Global Electric Vehicle Outlook nos dice que se vendieron más de 10 millones de, de vehículos eléctricos en todo el mundo en el 2022. ¿Qué significan estos 10 millones de vehículos que se venden en todo el mundo? Bueno, que empezamos a tener una participación cada más fuerte, o sea, este crecimiento... Significa que la participación en los mercados va aumentando del 4% que se tenía en el 2020 al 14% en el 2022. O sea, son 10 puntos porcentuales en dos años lo que crece. Este año 2023, ellos pronostican 14 millones de unidades eléctricas se ven, o sea, 4 millones de unidades más este año que el año pasado principalmente esto está en, en, en tres mercados. ¿no? La venta de, de, de los eléctricos está principalmente en tres mercados. China, que se lleva el 60% de, de este mercado, ahorita el 60% de todos los vehículos eléctricos, es decir, 6 millones de vehículos eléctricos ya se venden, se, se venden en China y los otros 4 3 millones se reparten principalmente, principalmente entre Europa y Estados Unidos. Entonces, en, en orden, en vehículos eléctricos es China, es Europa y es Estados Unidos. Bueno, eh, dice, los vehículos eléctricos son una de las fuerzas impulsoras de la nueva economía energética global, que está eh, migrando rápidamente y está provocando una transformación histórica de la industria de la fabricación de vehículos eléctricos en todo el mundo. Esto lo hemos venido platicando. Eh, en todos los podcasts, todas las inversiones que se están haciendo. No nada más en México, le dimos mucho peso a las inversiones en México, pero en todos lados está habiendo mucha inversión para el cambio de producción, en la generación de baterías. Ahorita vamos a hablar eh, de algo que está trabajando Renault también. Entonces, este, las tendencias que están presenciando... Eh, tienen implicaciones significativas para, Alemán, para la demanda mundial del petróleo sin lugar a dudas eh, el motor de combustión interno no ha tenido rival durante más de un siglo pero los vehículos eléctricos están cambiando este status quo para 2030 técnicamente dicen ahora viéndolo desde otra, otra perspectiva evitará la necesidad de la producción de alrededor de 5 millones de barriles de petróleo diario. Esto es lo que van a hacer los vehículos eléctricos. Una disminución de 5 millones de barriles de petróleo diario. Y esto es nada más con los automóviles, ¿no? Veremos cuando empiecen a llegar buses y cuando empiecen a llegar camiones eléctricos, etcétera. Va a tener una implicación fuerte. Bueno, ya habíamos dicho cómo estaba el, el mercado, no. Eh, primero, primero China, luego Europa, finalmente Estados Unidos, aun cuando el crecimiento en venta de vehículos eléctricos en este 2022 fue más pronunciado en Estados Unidos que en China. Y entonces les decía yo que Renault por ahí eh, estaba también experimentando con ciertas cosas y estaban experimentando con un vehículo híbrido entre eléctrico e hidrógeno. Inclusive eh, ya tienen su primera estación de carga de hidrógeno con la que están trabajando. Eh, la, idea, el, la idea de estos vehículos es que sean eh, híbridos, pero un híbrido que no, que, no, que no use la combustión como tal, sino que use el hidrógeno como la otra fuente de energía. Lo hemos dicho. Yo creo que al final vamos a tener dos o tres diferentes tipos de, de motores eh, esto va a crear una, un cambio importante en nuestras agencias. Por ahí, por ahí creemos que nada más va a ser el eléctrico y que va a tener una, una, un impacto fuerte en nuestra postventa. Yo creo que vamos a terminar teniendo por lo menos tres, si no es que hasta cinco diferentes tipos de, de máquinas que van a estar moviendo nuestros vehículos, seguramente muchas de ellas híbridas, sobre todo para países... Este, Todavía en, 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 en etapas de desarrollo, definitivamente las estaciones de carga son un, un problema eh, en algunos países desde el punto de vista de infraestructura. La, el problema no es la estación de carga, ¿eh? la estación de carga se monta. El problema de la infraestructura es que llegue la electricidad constante con el voltaje que se requiera a todos esos lugares. Entonces, este, hay otros países que ya tienen esa, esa infraestructura eléctrica y que va a ser mucho más fácil poner. La, la infraestructura de carga ¿por qué? porque la electricidad ya llega prácticamente a, a todo el país entonces mientras la electricidad esté llegando a todo el país y haya suficiente carga para, para atenderlo entonces las estaciones tendrán otra parte y ahí se va a requerir otra inversión este, pero por partes ¿no? ¿qué tan lejos estamos? me han preguntado Mauricio ¿qué tan lejos estamos de que esto se convierta en una realidad? yo creo que es por partes desde la lógica del negocio, si vemos toda esta inversión de dinero que se está haciendo, estos billones y billones de dólares que está invirtiendo la industria automotriz en la producción de vehículos eléctricos o algún tipo de, 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 de motor distinto, ya sea un híbrido con hidrógeno o un híbrido con combustión, esa, esa parte híbrida lleva una parte eléctrica, o sea, lleva una parte de baterías. Entonces la parte de baterías, que es toda una industria nueva que se está generando, y las estaciones de carga que va a haber eh, se vuelve como un cuento del, que es primero, el, el, el huevo la gallina. Y en este caso lo primero que hay que hacer es empezar a producir. Y está empezando a producir unidades y se están empezando a poner estaciones de carga acorde. Sobre, so, sobre todo acá de este lado de, 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 o sea, tenemos China que ya tiene, que, que está muy avanzado en eso. Eh, Europa, que cada vez se ve más avanzado con estaciones de carga. Estados Unidos, algunos estados, no todos. Eh, California es el estado más avanzado, y todavía le falta, pero es el estado más avanzado. Por ahí tenemos otros estados que están empezando a, a tomar fuerza. Eh, y en, en otros países, México México todavía está en un proceso muy, eh, como diríamos en México, muy en pañales de... Eh, eh, todavía estamos no, no necesariamente experimentando pero todavía estamos cuestionando severamente lo que esto puede ser creo que hay mucha incredulidad en lo que pudiera ser el mercado eléctrico en México y la respuesta la vamos a empezar a tener en el momento en que empecemos a ver nuestros patios y nuestros inventarios con vehículos eléctricos que nos van a empezar a llegar que se va a volver seguramente un, 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 un issue de, de inicio de, de la colocación de estos vehículos. Sin embargo, vamos a tener que pasar por ese proceso. Donde vamos a tener que tener los vehículos y se van a tener que empezar a vender. Y esa venta de vehículos va a empezar a crear estaciones, más estaciones de carga. si sí, hay algunas, se las vemos, pocas, pero las hay. Entonces yo creo que primero es la producción. Y sobre la producción, como empiecen a salir, vamos a empezar a ver más estaciones de carga. Vamos a ver si, si por ahí va la jugada, no sí. cambiando un poquito de tema ahora. Hemos hablado del impacto que está teniendo el la economía en México. Y que a nivel macro la economía se ve fuerte y a nivel empresas la economía se ve fuerte. El grupo Traction, que es un grupo que está muy metido en la movilidad en México, tanto en carga como pasajeros, agrupa a varias empresas y hace este grupo Traction para poder eh, cotizar en bolsa. Y tiene que, presentar, tiene que presentar sus resultados a la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, lo cual tiene un impacto evidentemente en las acciones. Y resulta que tienen EBITDA históricos. ¿okay? 5.765 millones de pesos. Y 991 millones de pesos con expansiones del 27%. Y 17% respectivamente. Y esto fue lo que entregaron, este. Esto es tanto en ingresos como en flujo operativo. En los dos. O sea, en flujo operativo 991 millones de pesos con un crecimiento de 17.3. Y en, y en ingresos de 5.765 millones de pesos. Son 27.5% respectivamente. Este reporte que se entrega a la Bolsa Mexicana. Eh, nos dice eh, que la movilidad de carga culminó el periodo con 808 millones de pesos, con aumentos del 15.7, el de movilidad de personas, o sea, buses principalmente, 2.082 millones de pesos con un alza o un crecimiento del 22.5. Y todo lo que es logística y tecnología, 1.875 con un crecimiento casi del 50%, se quedó en un 49.2%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Estas empresas con este crecimiento están trabajando para México en diferentes formas. Lo hemos dicho, México se mueve en llantas, ya sea la carga o el pasaje, nos movemos más en llantas. Y el resultado que nos, que nos arroja esta empresa Traction, con sus resultados netos, nos indica que... La industria sigue creciendo y seguirá creciendo. Lo hemos visto en los reportes de, de venta de camiones pesados, como en el mes de marzo termina con un treinta y tantos por ciento arriba contra el año pasado. Eh, el mes de abril prácticamente este, yo creo que va a ser algo, algo similar. No existe los tres, pero sí va a ser superior al, al año pasado. Tenemos una gran, gran demanda del producto prácticamente todas las ventas del año están vendidas en todas las marcas, le eh, está ganando a la oferta, tiene que ver también con la producción, con la parte de los componentes, con todo lo que han estado pasando todas las marcas, este, seguimos con una demanda más alta que la oferta, y yo creo que así vamos a terminar el año, va a ser un año que va a terminar fuerte, vamos viendo los resultados, que los tendremos aproximadamente en, en, en un mes, ya saben que, esta, este sector de la industria se tarda un poquito más en reportar los tendremos ahí en la segunda quincena y vamos hablando primero de vehículos ligeros luego de la parte de tractos que por cierto eh, sale nuestro reporte eh, también salió nuestro análisis del mercado pero sale nuestro reporte interno junto con NAMDA de la radiografía G20 sale en, en estos días entonces estén pendientes por ella y vamos a cerrar con una nota este es, este es el título de la nota ¿eh? Solo la mitad de los vehículos recién comprados regresan para su servicio en la agencia. O sea, el 50% viene y el otro 50% no. Leo, leo lo que dice la nota rápidamente. Pueden encontrar la nota, ya saben, en nuestro portal de G20, en Newsword. Ahí pueden encontrarlo. Dice, en los últimos seis meses, uno de cada dos vehículos vendidos en las agencias con un año de antigüedad regresó al taller para su servicio. De acuerdo con la segunda entrega del Simledix, un análisis detallado de la industria automotriz que lo realiza SimData Group. Entonces este es un, este es un resultado de, de, de un análisis que hace SimData Group. Los resultados arrojan que en este primer trimestre de 2023 los autos de entre 1 y 6 años de antigüedad producen un efecto escalera y que eh, a mayor tiempo en circulación es menor la posibilidad de que regresen. Bueno, eso ya lo sabemos pero que el 50% estén regresando nos da una área de oportunidad de negocio muy grande. Sé que algunos de muchos de nuestros clientes en G20 trabajan mucho con la retención, que es un tema impulsado por las plantas. Se hace mucho trabajo, hacemos muchos énfasis en, en, en la importancia y aquí yo creo que hay ciertos detalles que tenemos que, y lo platicaba en la última junta de G20 con, con, con un grupo de distribuidores y la pregunta que les hice fue esta y lo dejo en reflexión ¿qué vendemos en nuestro taller mecánico? entonces las respuestas fueron desde horas tiempo órdenes de reparación mano de obra eh, y la realidad en nuestro taller mecánico lo que vendemos es conocimiento del producto tranquilidad del cliente eh, valor valor a su inversión Vamos, vamos, vamos viendo esto por, por partes. Cuando un, hoy en día los productos y lo, y, y lo vemos viendo en cada una de las noticias, todo lo que se invierte en producción, año con año, todos nuestros productos cambian. Año con año traen más tecnología. El avance tecnológico en un vehículo de un año al otro es impresionante. Ahora imagínense el avance que trae un vehículo de hace seis años a un vehículo recién. No precio el trabajo de los talleres independientes. El trabajo de los talleres de marca tiene algo muy importante, que es la capacitación constante en los productos que se venden. Estamos a la vanguardia en el conocimiento de ese producto, conocemos mejor ese producto, eh, trabajamos mejor ese producto y toda esa parte tiene un valor importante en nuestros talleres mecánicos, que creo que luego nosotros mismos en nuestras eh, agencias Menospreciamos toda esa parte. ¿Cuánto tiempo? Pónganse a pensar en esto: ¿cuánto tiempo invertimos tiempo y dinero en capacitación a nuestros técnicos y mecánicos todos los años? Y realmente nuestros clientes lo saben. Realmente los clientes saben toda la actualización que están teniendo ellos, la inversión que tenemos en herramientas especializ especializadas de acuerdo al producto nuevo que acaba de salir etcétera. Allí hay mucho valor que creo yo que vale la pena seguir eh, explotando, seguir dando a conocer, posicionar nuestros negocios como lo deben de ser. La noticia nos dice que hay una gran, gran oportunidad para, para poder crecer y apuntalar mejor en nuestros talleres mecánicos. Bueno, con eso termino la sesión de esta, de esta semana. Eh, quedo pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias. Seguramente la próxima semana que será la primera semana del mes de mayo. El viernes estaremos eh, grabando nuestro próximo podcast, ya con los resultados reales de, de las industrias, tanto en México como en Estados Unidos. Vamos a ver si podemos encontrar eh, de Europa también. Que tengan un excelente fin de semana, cualquier cosa. Eh, ya saben dónde localizarnos. Si nos ven en las redes sociales, salúdenos. Muchas gracias. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News todos los lunes. Todos los lunes.